0: Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 1: Sobre cómo me vine a vivir a Australia. En este episodio os cuento las estrategias que Fernando y yo seguimos para conseguir poco a poco nuestro objetivo. Y cómo afrontamos las dificultades que nos iban surgiendo. Espero que os guste. Como ya os dije en la introducción de este podcast, yo me llamo Ana, tengo 34 años y vivo en Australia, en la ciudad de Brisbane. Para los que no lo sepáis, Brisbane es una ciudad muy bonita que está en el estado de Queensland, que está en la parte noreste del país es decir, donde está la zona de la barrera de coral, en el océano pacífico. En el mapa parece que está muy cerquita de Sydney pero y bueno, en términos relativos supongo que sí, mil kilómetros nada más y nada menos, pero para este país tan grande, mil kilómetros no son nada, es una hora en avión Aquí llevo viviendo 7 años y me encanta. Hombre, sí que hecho de menos España un montón, los amigos, la familia, el jamón, el vino tinto... Pero la verdad es que me encanta también la vida aquí. Es muy diferente, muy sencilla, pero no sé, he descubierto un montón de cosas que en España no, no tenía la oportunidad de ver. Aquí la naturaleza está presente hasta en medio de las ciudades. No te tienes que ir muy lejos para ver bosques, montes tropicales, donde hay koalas, canguros, animales muy exóticos. La gente me pregunta todo el tiempo, ¿y las serpientes? Pues sí, hay un montón de serpientes. Yo he visto serpientes hasta en el centro de la ciudad. Pero, no sé, yo solía estar muy acojonada, perdón por la expresión, la verdad es que cuando las ves en su hábitat natural, parece que. bueno, pues que es la cosa más, más normal del mundo, que son parte del escenario. A lo que iba, que ya me estoy yendo por las ramas, que es bastante propio de mí. ¿Por qué nos venimos a vivir a Australia? ¿Fernando? ...quien hoy es mi ex marido, en aquel entonces mi marido... ...y yo estábamos bastante cansados de la vida que llevábamos en Madrid. Trabajábamos los dos en oficinas y no llegábamos nunca a casa más pronto de las 9 de la noche. Eso, con suerte. Yo cada vez estaba más deprimida. Tenía 26 años por aquel entonces... Y así llevaba desde que terminé la carrera con 22. Ya sé que dicen que cuando eres joven hay que darlo todo, pero a mí me empezó a impactar de manera muy dramática a nivel mental. Estaba al borde de, de una depresión. Para que os hagáis una idea, los viernes cuando llegaba a casa tenía ganas de llorar porque solamente en dos días llegaría el lunes. Eso con 26 años. Soñaba con ponerme enferma para no tener que ir a trabajar el lunes. ¿Qué tipo de mentalidad es esa para una persona tan joven y con la vida por delante? El caso es que una de las noches que está estábamos cenando, era un lunes, me acuerdo perfectamente, y, y habíamos llegado de la oficina. Y mientras cenábamos, estábamos viendo un documental que estaban echando en la tele sobre Australia, koalas y las junglas que hay por aquí. Y le dije a Fernando, ahí es donde yo me quiero ir. Porque no hay un sitio más lejos, porque mira qué bonito, qué felicidad, qué bien vive ahí la gente y qué cantidad de bichos hay. Vámonos allí a ver canguros, koalas y ya está. Y Fernando, que también estaba harto de entrar en la oficina el lunes por la mañana y saber que no iba a ver la luz del día hasta el viernes por la tarde. Encima está bastante loco, en el buen sentido de la palabra y que le hace falta poco para venirse arriba y motivarse, dijo, venga, pues vámonos, vámonos a Australia. Me imagino que ahora mismo os estáis pensando que me lo estoy inventando todo y que, que lo pensamos de una manera muchísimo más meditada. Pues no, así fue. Es cierto que a posteriori sí que buscamos datos económicos y razones para justificar nuestra decisión y en verdad para autoconvencernos de que irnos al otro lado del mundo era una decisión muy sabia y muy sopesada. Y sí, la situación económica en Australia era buena por aquel entonces, en el resto de Europa y en Estados Unidos era bastante deprimente. Un mercado creciente, con una inmensidad de recursos naturales, las condiciones de visado no eran tan restrictivas como son en otros países y además, si uno de los dos conseguía un visado, el otro podía trabajar también gracias al visado de la pareja, con lo cual eso era una ventaja muy grande con respecto a otros países como Estados Unidos, donde solamente puede trabajar la persona con visado, no su pareja. Y a partir de ahí, Fernando y yo nos pusimos a investigar y a ver qué tipo de posibilidades teníamos. Decidimos que iba a ser más fácil si él, que trabajaba en una empresa multinacional, yo trabajaba en un banco en aquel entonces, que si él intentaba inicialmente buscar trabajo por su cuenta. Y si no funcionaba, ya me ponía yo en ello. El tema de conseguir irnos a vivir a Australia se convirtió en nuestra obsesión. Hasta el punto de que, me acuerdo perfectamente, era la Semana Santa del 2010. Yo soy de Salamanca, mis padres viven en Salamanca. Y decidimos pasarnos las vacaciones enteras en Madrid simplemente haciendo un plan para, para atacar. <risa> A mis padres les dije que tenía mucho trabajo en el banco, que había un proyecto, que no sé qué, pero en verdad lo que hicimos fue pasarnos los cuatro o cinco días de las vacaciones en casa y en el Parque del Oeste en Madrid haciendo, bueno, pues, árboles de decisión, investigando empresas, buscando a gente en LinkedIn que podría ayudarnos a o que podríamos contactar para iniciar la búsqueda. Fernando envió su currículum y envió mensajes a través de LinkedIn y de las páginas web de búsqueda de empleo australianas pues como 100 veces o más, es que no sé decir. De esos 100 currículums que envió en cosa de un mes y medio, 95 ni le contestaron y a 5 le contestaron diciendo que muchas gracias y que suerte en la vida. Ahora bien, un pequeño inciso. La gente siempre nos pregunta que qué tal era nuestro nivel de inglés cuando llegamos a Australia. Bueno, pues esta es la realidad. Mi nivel de inglés no era malo, pero porque de hecho yo había estudiado el Advanced, el Advanced, este no sé qué, de Cambridge, y lo había aprobado en el colegio, así que tenía muy buena gramática y bastante buena comprensión, ¿cómo se dice? Comprensión lectora. <risa> Aunque luego, cuando llegué a Australia, me di cuenta que el acento que tienen aquí es completamente diferente al inglés que había estudiado en el colegio. Las palabras son diferentes, hacen unas, unos giros muy raros y no me enteraba de nada. Por el contrario, el nivel de inglés de Fernando era ratonero, es poco. Qué gramática, qué faltas de ortografía y, como se diga, de spelling echaba en cada email. Era dolor de ojos lo que me entraba. Así que al final lo que hacía era que le escribía yo la mayoría de los emails. Y bueno, otra. Oh, seguimos otra serie de estrategias que os contaré en un minuto. Bueno, pues Fernando siguió echando currículums y dando el coñazo a todo el Kiski que vivía en Australia o que estaba relacionado con, a, con Australia de alguna manera. Empresas, socios, empleados, lo que fuera. Allá por el mes de julio del 2010, así que unas... ¿cuánto? Tres meses después. Un tal Christopher, que no se nos olvidará nunca, que era francés y trabajaba en una Big Four de una empresa auditora de Sydney, le contestó a Fernando a uno de sus múltiples mensajes, diciéndole que en la oficina de Brisbane estaban buscando a alguien y que no conseguían candidatos adecuados. Por supuesto que nosotros no teníamos ni idea de dónde estaba Sydney, perdón, Brisbane, pero nos daba lo mismo. Vamos, ¿qué más nos daba? Si es que no conocíamos a nadie de cualquier manera, así que Brisbane, Perth, lo que fuera, nos daba lo mismo. Bueno, pues el amigo Christopher le pidió a Fernando el currículum, Fernando se lo envió y Christopher lo reenvió a la oficina de Brisbane. Total, que le contestaron diciéndole que estaban interesados... ...en tener una entrevista con él. Como os podéis imaginar, la alegría que sentimos... ...cuando recibimos la noticia de la entrevista fue descomunal. Y perdonad que cuente todo esto como nosotros, no como Fernando... ...porque a mí me iba la vida en ello también. O sea, yo estaba totalmente eh, metida en el proyecto... ...vámonos de aquí como haga falta. Era él el que el pobrecillo tenía que dar la cara... ...pero un montón del trabajo también era mío. Las cosas como son... Bueno, pues a este subidón inicial le sucedió el bajón subsiguiente de pensar en la entrevista de trabajo, ¿vale? Te, eh, Fernando iba a tener una entrevista de trabajo en una semana o algo así y los dos estábamos bastante preocupados con su nivel ratonero cómo, cómo iba a enterarse y cómo iba a responder correctamente a las preguntas. Con lo cual nos montamos otro plan. Por aquel entonces vivíamos en Malasaña y había un bar de intercambio de inglés, eh, de conversación inglés-español o de idiomas, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba bastante guay. Y nos fuimos una tarde a ver si había algún estudiante o alguien que nos pudiera ayudar a practicar entrevistas. Conocimos a un chico de Alaska que se llamaba Kyle o Kylie, no me acuerdo. Y le pedimos que nosotros le pagábamos cervezas si a cambio él ayudaba a Fernando a preparar las entrevistas y a corregir los emails que iba a mandar después de cada entrevista asegurándose de que habían entendido correctamente sus respuestas. Bueno, pues vamos a suponer que este chico se llamaba Kyle. Kyle estaba encantado de la vida, de todas las cervezas que le pagamos y quedaba... Con, y quedó con nosotros durante todos los días de esa semana previa a la entrevista y los días subsiguientes para otras entrevistas. Así que bueno, ya sabéis que la primera entrevista de trabajo fue positiva, satisfactoria. Pero ahí no acababa la cosa, todavía le quedaban la tira de entrevistas por pasar, porque claro, la empresa tiene que justificar que es imposible encontrar a alguien en el país que cumpla con los requisitos y por tanto tienen que ir a buscar fuera. En aquel entonces irse a trabajar a Australia era así de complicado, ahora ya no lo es tanto, porque ahora hay un visado de 20 horas, me parece que te dejan trabajar, y si llegas a Australia con un visado de 20 horas de trabajo, me parece que se llama... Um, working Holiday Visa, puedes empezar a hacer pequeños trabajos para empresas y a partir de ahí que las empresas te conozcan o las empresas o donde quieras trabajar, los hoteles, los restaurantes, los um, bancos, y conseguir un visado de permanencia más larga que la, y que la empresa te sponsorice. Pero nosotros no teníamos nada de eso. Teníamos que conseguir el visado de residencia temporal por cuatro años y no había otra opción que pasar por todas estas entrevistas del infierno. Bueno, a lo que iba. El proceso duró como cinco semanas. Las entrevistas eran todas a las 3 a las 4 de la mañana y es que no pegábamos, ojo. Al pobre Kyle le teníamos frito. Le llamábamos cada dos por tres con dudas gramaticales de pronunciación. La verdad es que no sé qué hubiéramos hecho sin él. Y Fernando lo que hacía era... Básicamente memorizarse todo un repertorio de preguntas y respuestas que él pensaba que le podrían preguntar de tipo técnico, si la entrevista era con el socio de la empresa o con su jefe directo o más de tipo de recursos humanos, no sé cómo se llaman, de comportamiento o de... no sé cómo se llaman la verdad, behaviorals. Y después de la entrevista les mandaba un email a la persona que le había entrevistado o a las personas que le habían entrevistado explicando más en profundidad o dando explicaciones de aquella pregunta que no había sabido contestar muy bien o que a lo mejor no estaba seguro de si lo había entendido o no la verdad es que esa estrategia le fue súper bien y los australianos siempre le daban las gracias ay muchas gracias por el follow up por el seguimiento y tal lo apreciamos mucho tal y cual yo cuando llegué aquí a Brisbane y tuve que buscar trabajo, utilicé también esa estrategia y gracias a eso conseguí trabajo. Pero eso fue después y a mí me costó horrores. Y de eso ir al siguiente podcast. Y ya me estoy yendo de otra vez por las ramas. La última entrevista del proceso fue a finales de agosto, la semana que nos íbamos de vacaciones a Portugal. Y además era el último día de las vacaciones o una cosa así. Yo no tengo ningún recuerdo de aquella semana en Lisboa o en, en Estoril estábamos. Yo tengo, mira, es que ni me acuerdo de dónde estábamos de la ciudad. Solo recuerdo pasear por el paseo marítimo, practicando inglés, preguntas, respuestas, mandándole mensajes al Kyle con las dudas. Y bueno, hizo la entrevista de trabajo y la pasó. No os podéis imaginar qué lloros, qué saltos de alegría estábamos felices no lo siguiente a modo de anécdota en esa entrevista última a Fernando le explicaron las condiciones y lo que iba a suceder más adelante, por supuesto esa parte no la teníamos practicada y Fernando no se enteró de nada es que no tenía ni idea ni de las condiciones, ni del sueldo ni del salario, ni de cuándo empezaba es que no se coscó de nada yo creo que tenía también tal subidón que lo que le dijeran Tampoco le filtraba en la cabeza. Pero como le dijeron que le mandarían un email confirmando todo por escrito, pues bueno. Pero la verdad es que no teníamos ni idea ni de, ni lo, ni de lo que nos podríamos esperar. Me acuerdo que hasta nos preguntábamos. Igual te han contratado para los servicios de la limpieza de la oficina. Y es que ni te has coscado, majo. Pues sí, podría haber sido perfectamente porque es que en esas estábamos. Ahora bien, ahora llegaba lo gracioso, que era contarle todo esto a nuestros padres. Durante todo ese tiempo no le habíamos dicho nada a nadie, porque como no sabíamos qué iba a suceder, ¿para qué íbamos a liar las cosas y a involucrar a nuestras familias, ni siquiera a nuestros amigos? Porque es que era todo tan remoto, nos parecía que a pesar de todo el trabajo que estábamos poniendo, que las posibilidades eran tan mínimas... Que ¿Para qué íbamos a andar contando nada a nadie? La última semana de las vacaciones la íbamos a pasar en Salamanca. Y ahí se lo dije a mis padres y a mi hermana que en pocas semanas nos íbamos a vivir a Australia. No os podéis imaginar lo dramático que fue para mi familia y para la suya. Pero sobre todo para mí porque a mí me suponía dejar mi trabajo en el banco con la que estaba cayendo en España en aquel entonces, sin tener ni idea de si conseguiría trabajo allí. No conocíamos a nadie y, y bueno, es que iba a dejar atrás todo. El email de confirmación de las condiciones de trabajo llegó a los pocos días y este email lo que decía era que en seis semanas Fernando tenía que empezar a trabajar en la empresa, sujeto, por supuesto, a que el visado llegara. Para eso, teníamos que recopilar una cantidad de información y de documentación y traducirlo oficialmente al inglés. Información desde nuestra partida de nacimiento, de los estudios que habíamos realizado... Eh, declaración formal de nuestra relación, porque nosotros vivíamos juntos, pero no estábamos casados. Pero para que yo entrara en el visado suyo, teníamos que confirmar que teníamos una relación pura y verdadera. Todo esto en seis semanas. Pero no solamente eso. En esas seis semanas, mi abuelo se puso súper enfermo y casi se muere. Con lo cual, mis padres se pasaban la vida en el hospital y yo también. Tuvimos que vender todos los muebles de la casa donde vivíamos y terminar el contrato de alquiler. Hablar con nuestros jefes y decirles que nos marchábamos y, y empezar a hacer las típicas cosas que haces cuando te vas a ir de un trabajo. Organizar todos tus documentos explicárselos a la persona que va a tomar tu puesto de trabajo, etcétera. Pero no solamente eso. Decidimos casarnos en tres semanas. Para concretar, en la última semana del mes de agosto, Fernando hizo la última entrevista de trabajo y el 18 de septiembre del 2010 nos casábamos por la iglesia, con cursillo prematrimonial y todo incluido. ¡Qué movidas! Ahora, cuando echo la vista atrás... Digo, ¿en qué estábamos pensando? Y hoy no voy a ahondar en el tema de la boda porque es que esa fue otra aventura que necesitaba un podcast entero para contarla porque también me pasó de todo. Nos pasó de todo. Pero bueno, esa es la historia de cómo nos vinimos a vivir a Australia. En principio íbamos a estar aquí máximo cuatro años, pero a día de hoy llevamos siete. Y como he dicho al principio del podcast yo estoy súper feliz aquí, pero eso sí, por la que hemos pasado y por la que yo he pasado, para estar divina de la mente como estoy hoy, tela. Sin más dilación y para terminar, aquí tenéis el tip divina de la mente de este episodio. Si quieres conseguir algo, empieza por planear pequeños pasos y pequeñas estrategias que te vayan acercando poco a poco a tu objetivo. No pienses en los obstáculos como impedimentos. Al contrario, piensa que han aparecido en tu vida para confirmar lo que eres capaz de hacer. Nos vemos la semana que viene en Divina de la Mente. Mientras tanto, no dudes en suscribirte a este podcast o en visitar la página www.divinadelamente.com si quieres saber más. Nos vemos pronto.